0: Fala galera, tá começando o mais novo programa do podcast Gol de Placa, que se chama Manoel Explica. É um pouco, a gente vai explicar um pouco dos lances que aconteceram no passado, dos lances que estão acontecendo. A gente vai mesclar um pouco e para isso eu chamei aqui meus dois amigos e integrantes aqui desse programa, Danilo Santana.
1: E aí Manuel, Felipe, vamos aí debater um pouquinho sobre história. Felipe Almeida. Eu amo como Danilo toda vez introduz a pessoa antes dela ser introduzida pelo
2: cara. Eu estou <risos> tá sendo educado. Ah, entendi. Então tá, valeu pessoal, obrigado aí Manuel. obrigado Danilo por estar aqui presente. Vamos falar aí sobre essas polêmicas é, né, da história do futebol brasileiro.
0: Eu sou o Manoel Dias e agora a gente vai começar com um assunto bastante polêmico, pelo menos aqui em Pernambuco, para a torcida do esporte que é o Campeonato Brasileiro de 1987. Foi bastante polêmico, até hoje as pessoas brigam, os torcedores do Flamengo dizem que 87 é do Flamengo, os do esporte dizem que 87 é do esporte, Diego Souza ainda apimentou aquela rivalidade quando ele chegou aqui no esporte. É... Queria saber de você, Felipe, antes de começar a explicar, 87 é de quem?
2: Bem, pra mim é dos dois. Pra mim pertence aos dois clubes, a gente vai discutir isso, Eu vou, lá na frente eu vou, eu vou colocar o meu ponto, o porquê que eu acho isso, mas é, eu não vejo porquê, vários campeonatos já, de, já declaram, né, quando tem alguma confusão dessa, as duas equipes campeãs, eu não vejo nenhum problema disso, é, mas pra minha opinião é essa, o 87 Sport Flamengo.
0: E pra você, Danilo Santana, você que é um torcedor, digamos que contra
1: todos, e aí pra você, qual a sua opinião? Eu sou um cara imparcial, nesse momento de... que a gente está conversando sobre esse assunto, eu acho que devia ser dividido para os dois, apesar de o Flamengo, é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é, teoricamente merecer mais esse título, mas eu acho que independente disso, os fatores que influenciaram foram fatores externos, então o Sport e o Flamengo não, não tiveram culpa de tudo isso que aconteceu. Música
0: Agora vamos pegar do início aí para contar um pouco dessa história. Vamos pegar de o campeonato de 1986, que era um campeonato que tinha 40 clubes, era absurda a quantidade de clubes que tinham, e os quatro primeiros se classificavam. Era uma espécie de Champions League da, de antigamente. E em 86 a final foi o Guarani e São Paulo, que foi disputado em 87 para você ver já a desorganização da CBF. E até aquele ano, em 87, por exemplo, o futebol brasileiro não era muito, não era muito viável para as pessoas. As pessoas não queriam para o estádio ver jogo. O futebol no Brasil estava passando a ser uma espécie de basquete brasileiro hoje em dia. Que ninguém acompanha e estava ficando meio que escasso. Os jogadores principais iriam para a Europa, saíram para a Europa. E os que ficavam aqui eram praticamente os renegados. Daí, então, quando foi a final de Guarani e São Paulo em 87, que o ganhador foi quem, Felipe
2: Foi São Paulo.
0: São Paulo campeão. E os 13 principais clubes, o Clube dos 13, realizaram uma Copa União. O que é a Copa União? A Copa União foi uma forma de protesto mesmo em CBF. Já que a CBF não queria é, organizar um campeonato decente, o Clube dos 13... Organizou a Copa União O Clube dos 13 que era formado por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia Esse era o Clube dos 13 Eles também para chamar a participação de outros estados Chamaram mais três clubes que foram Santa Cruz de Pernambuco Goiás, de Goiânia, e Curitiba, de Curitiba, obviamente. É, obviamente.
3: é hora do futebol. Nossa seleção terminou o ano de 1987 da forma como começou, indefinida, com muitas escalações e nenhum time. São Paulo e Guarani decidiram em 87 o título nacional de 86. Perdemos a Copa América e vários craques para o exterior. O futebol brasileiro já não interessava ao torcedor. Foi quando 13 clubes, liderados por Flamengo e São Paulo, resolveram traçar o próprio destino, longe da CBF, organizando o campeonato do craque, que prefere a bola, deixando em paz as canelas do adversário. E deu Flamengo para a alegria da maior torcida do país. Na CBF, bem, na CBF os cartolas resolveram trocar as discussões inúteis por cenas lamentáveis de corpo a corpo. De repente, os grandes clubes brasileiros resolveram ter vida própria, libertando-se das eternas imposições da CBF com relação ao Campeonato Nacional. Foi criado o Clube dos 13, sob a liderança de Flamengo e São Paulo.
0: Então, com o sucesso da Copa União... A CBF decidiu promover o campeonato deles, viu que tava, uh, os estádios eram sempre lotados, todo mundo queria assistir o jogo. Aí a CBF se mobilizou e anunciou que faria o campeonato com 40 clubes. Sendo que já criaram a Copa União. Então, é, criaram-se então os módulos. O módulo verde era uma espécie de. Era a Copa União. E o módulo amarelo era como se fosse
2: a segunda divisão hoje do Campeonato Brasileiro. Porque lembrando que a CBF originalmente iria fazer uma primeira divisão e uma segunda divisão. Mas aí é, ela voltou atrás dizendo que ah, não tem condição financeira para arcar com dois campeonatos separados. Então quando o Clube dos 13 falou, ah, então beleza, a gente não vai fazer nada com vocês, e a gente vai fazer a nossa liga, a CBF, ah não... É, então, beleza, vamos fazer, vamos fazer de novo os 40 clubes. aí. Não, não, claro que não, a gente vai continuar do mesmo jeito. Então a CBF pegou ali a, pegou o, o, a carona, né? Ah, então já que vocês vão arcar aí com o módulo verde, eu arco aqui com o módulo amarelo, mas vocês vão fazer a minha regra.
0: Exatamente, então, como até hoje isso acontece. Então a, a CBF criou um regulamento que previu o cruzamento de campeão e vice do módulo verde, que é a Copa União, com o campeão e vice do módulo amarelo, que era a suposta segunda divisão. O Clube dos 13 dizia que não disputaria esse, esse cruzamento. Era inviável. E a CBF dizia que haveria esse cruzamento. E acabou. A minha ordem é que impera. Aí, sendo que essa confusão se reforçou, porque o, o representante do Clube dos 13, que era Eurico Miranda, um dos caras mais polêmicos do futebol brasileiro, é, que faleceu é, esses, esses anos, aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento com o cruzamento dos módulos sem que ele consultasse ninguém do clube dos 13 ele viu que era uma proposta boa para ele ele assinou ah, a grande polêmica
2: esse é o grande essa grande polêmica até hoje né e, e que leva essa discussão para o STF para FIFA para CBF né enfim que esse documento foi assinado né por Eurico Miranda e é, né? Você assinar uma coisa em nome dos outros, nunca dá certo. E... A gente, eu vou, mostrar, vou botar um áudio para vocês agora, do vídeo que vai mostrar para vocês como tava a situação, o clima no Brasil nessa época de... de da, da criação, né? Do, de, ó, do campeonato de 87. para vocês entenderem o porquê que não tava tendo uma organização de comunicação entre o presidente do Flamengo, a Federação Gaúcha
3: e o presidente Eurico Miranda. Da CBF, o vice-presidente Nabi Abishadid reagia com veemência, surgindo discussões intermináveis, principalmente entre ele e Márcio Braga. O, o deputado Nabia Abishadid é um companheiro ex-adverso no momento. Né? É ele que impede o desenvolvimento, na minha opinião, do desenvolvimento do futebol brasileiro. Não ele pessoalmente, mas a, a, a administração da CBF. Me diga. Em que, que ela é responsável pelo não desenvolvimento do futebol brasileiro? Justifique a sua afirmação. Se ele não responder agora, eu acho que ele é leviano. Não vou aceitar não. Mas a briga também foi com Rubens Hofmeister, presidente da Federação Gaúcha, acusado por Márcio Braga. Vem cá, aquela Federação Gaúcha é dirigida por uma bichona há muito tempo, Raul. O é mundo sabe a imprensa para me difamar publicamente, como me difamou, me chamando de insinuações aqui de bicho, ou coisa parecida. Por isso você agrediu ele? Exatamente, por isso não agredi não, por isso eu dei uma surra nele, aqui na CBF. E outra coisa, eu vou encontrá-lo de novo, vou encontrá-lo de novo. Não, Porque, não, eu, não sei, vou, vai apanhar de novo, vai apanhar de novo porque eu sempre respeitei e se ele não me respeita com autoridade, ele vai me respeitar no pau.
0: Agora eu vou chamar aqui meu meu amigo Danilo Santana. queria te fazer uma pergunta que é, você acha certo isso que o que Miranda fez? É, não, não comunicar ninguém, é, passar a ninguém, passar o que ele quer, assinar um, um termo por ele e mais 12 clubes, que é, no caso era o clube dele e mais os 12, que era o clube dos 13, não comunicar ninguém e fica por isso mesmo? Você acha isso certo?
1: Com certeza não. É... Provavelmente, quando teve essa reunião com os 13 clubes, que eles decidiram que era Eurico Miranda que seria o porta-voz, digamos assim, né? É... isso deve ter sido uma votação, eles escolheram entre eles, né? Eurico Miranda, e, com certeza eles devem ter, <risos> ter se arrependido né? da escolha que fizeram, porque, no caso, ele não pensou nos outros clubes, no caso, ele era presidente do Vasco, ele só pensou nele mesmo e esqueceu de consultar os outros clubes. Né? No caso, é, os, os outros que formavam é, essa Copa União. Acredito que ele foi um dos causadores é, desse grande problema que houve, essa confusão. Porque ele assinou, conforme o Felipe falou, e quando você assina, é, você assina o um papel, digamos assim, já é uma comprovação principalmente quando você está representando outros clubes, uma comprovação que é, eles estão de acordo realmente com o regulamento. Então, é, acabou que causou um incômodo muito grande é, entre os clubes e a CBF. É,
0: e falando um pouco mais do presidente do Flamengo, que era o Márcio Braga, ele era um dos líderes. Também do Clube dos 13. Polêmico, Márcio Braga. Exatamente. Né? Ele, aí, com
2: vocês ouviram no áudio, chamando o, o, o presidente de Bichona, né, o presidente da Federação Gaúcha, sinceramente. Ele.
0: Assim, a minha opinião é que, já que o Irico Miranda fez isso no início do campeonato, dava tempo de recorrer. Dava tempo do Márcio Braga ter entrado é, com, com recurso para tentar anular isso, porque ele sabia que o Flamengo era um dos favoritos, o time do Flamengo era quase que perfeito. É, tinha Zico, tinha Bebeto, tinha Renato Gaúcho, é, Andrade. Então, tinha que, que entrar com recurso, porque o Flamengo venceu o Brasileirão, né, que era a Copa União, no dia 13 de dezembro de 1987. E logo após essa partida, o presidente disse que não iria jogar uh, o quadrangular, não iria disputar a final contra o esporte, porque o Flamengo já era o campeão. Sendo que, não, já que assinaram os papéis foi um acordo, mesmo que ele não tenha assinado, foi um acordo que o Rico Miranda, que era o que representava eles, assinou, ele teria que supostamente jogar. Entendo o, o protesto dele de, de não querer jogar, mas isso só prejudicou, porque a gente sabe que hoje em dia, se a gente não concorda com a CBF, a CBF faz de tudo para te prejudicar. Isso que acontece nos estados, que acontece com, com jogadores que protestam contra a CBF. É... Então eu queria saber um pouco de você, Danilo, mais uma vez, você concorda isso da, da CBF de, de impor seus direitos, fugindo um pouco do assunto de, de 87, só para a gente entender um pouco da CBF, é, de, de impor seus direitos
1: e, e só ela impera? É, exatamente, é como você falou. É, um dos motivos para ter ocorrido tudo isso foi a CBF querer organizar o próprio campeonato. Né? Ela não aceitou, digamos assim, que a Copa União é, deu certo. Ela viu que os clubes conseguiram organizar um campeonato sem a presença dela. Então, ela se sentiu nesse direito. Hoje em dia, a gente tem é, quatro divisões no Campeonato Brasileiro e, realmente, digamos assim, só duas divisões são respeitadas, que é a Série A e, e tipo a Série B, que não é o mesmo nível da Série A, mas ainda tem a questão da conta televisiva e tal. Mas a Série C e a Série D, realmente, é jogada de lado pela CBF. E a gente vê, vê que até nas quartas de final da Série C, que a gente sabe que é um momento muito importante, é, não teve o VAR, né? Os clubes solicitaram a presença do VAR e a CBF realmente negou. Então era uma coisa que não custava nada a CBF se dispor a fazer, já que em todos os estádios da Série A ela faz isso. E ela mostrou mais uma vez que realmente não se importa. Talvez é, seria a hora da, dos clubes que pertencem a essas outras divisões fazerem o campeonato. É, tentar organizar, fazer um campeonato à parte, porque a CBF realmente demonstra que não tá, não tá ligando muito para essas outras divisões.
0: E levando em conta que não foi, não foi só o Flamengo que não decidiu entrar na partida. O Internacional também, que fazia parte do Clube dos 13, também não entrou para jogar contra o Guarani, porque achou uma falta, uma
2: falta de organização. Lembrando por... aí, mano, desculpa interromper, que o módulo amarelo, ele não teve um campeão. né? Não teve um campeão certo. O Sport jogou com o Guarani e houve um empate, e na hora dos pênaltis, ficou 11, 11, a, 11. 11 a 11. Então, não foi definido o campeão. Então, você vê como é simples para a CBF, naquela época, dizer ah, não, os dois foram campeões. Porque foi, foi é, acertado ali, entre o Sport e o Guarani, que é a beleza. Nós dois fomos os campeões agora do, do Módulo Amarelo, mas o Sport e o Guarani é, foram lesados na, na ideia de que iria haver esse quadrangular. Né? Então, os dois...
1: Se bem que depois eles fizeram a partida, né? Exatamente. É, eles fizeram a partida para decidir. Mas não era melhor ter deixado bater os pênaltis? Porque é. uma hora alguém ia. Não é possível. Que Exatamente. Voltava antes de bater. E quando
0: volta os batedores. Exatamente. Quando vai 11 a 11, o vai o goleiro, que... vai... Volta, volta tudo de novo. De novo. É, é assim que ocorre. E é assim até um morrer, até um passar. Pronto. É... E a organização ainda continua porque o campeonato de 87 tem que ser disputado em 87. Os campeonatos eram decididos no ano seguinte. O de 86 foi decidido em 87, o de 87 foi decidido em 88, que foi quando o esporte e o Guarani entraram em campo, o esporte para entrar em campo contra o Flamengo, o Flamengo não foi, e o Guarani contra o Internacional, que o Internacional não foi. Para você ver a, a, a desorganização da CBF enquanto isso. É... É, para fugir um pouco do, desse assunto de polêmica, queria que você mostrasse os times né, de antigamente, vamos comparar aí o time do, do esporte com o time do Flamengo. Aí, Felipe Almeida, me diga, por favor, o time do esporte, a escalação.
2: Vamos lá, a escalação do esporte de 87, era Flávio no gol, Betão na lateral direita, Estevam Soares e o Marco Antônio na zaga, o lateral esquerdo era o Zé Carlos Macaé, o Rogério, o Ribamar e tinha o Zico também do esporte, tá certo? Ah, o Zico, olha aí, tinha o um Zico aí, meia, Robertinho, um atacante era bem conhecido aqui em Pernambuco, Nando, e o Neco também é outro bem conhecido, o Ribamar, que era o meia, também era o jogador principal do esporte, né? era o capitão, foi o que levantou aí a, a taça né, das, das bolinhas, a famosa taça das bolinhas, né que era a taça da, do Campeonato Brasileiro de 87. Lembrando que o Flamengo não levantou né, essa taça das bolinhas, levantou outra separada da Copa União. Agora, Danilo
0: Santana,
1: por favor, as escalações do Flamengo... É, o Flamengo tinha o goleiro Zé Carlos é, goleiro que chegou no Flamengo em 84 Ficou no clube até 91 Grande pass... goleiro Zé grande Carlos Grande goleiro, passou goleiro. muito tempo lá é, Além da Copa União, ele foi tricampeão Carioca, campeão da Copa do Brasil é, Atuações que o credenciaram A ser um reserva de Itafarel Então aí Um cara que fez muita história Curriculo, né? Que reserva hein? de Itafarel <risos> Tem que respeitar. Jorginho, que foi multicampeão por onde passou. Atuou no Flamengo em 84, 89. Foi tricampeão carioca, além da Copa União, né, que a gente está conversando. Pela seleção, ele foi tetra é, da Copa do Mundo em 94. Titular na Copa de 90. É, medalha de prata na Olimpíada de 88. É um cara que tinha um currículo realmente invejável. Edinho, que foi revelado no Fluminense. Chegou em 87, no Flamengo, teve uma passagem pela Udinese da Itália, acabou ficando só um ano. Um jogador que tinha como uma das suas qualidades a cobrança de falta. Também esteve na Copa do Mundo em 78, é, virou titular quatro anos depois. Aquela despediu, polêmica Copa de
2: 78,
1: né? Exatamente. E se despediu da seleção como titular e capitão do time em 86. É, esses jogadores que eu tô falando até aqui, tudinho já... É a amarelinha, né? Então a gente tá vendo que o elenco do Flamengo era realmente invejável. Leandro, jogou toda a sua carreira no Flamengo. O maior
0: lateral do Flamengo.
1: Ganhou cinco cariocas, três brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Foi titular na Copa de 82. Só não jogou é, também o Mundial de 86 porque fugiu da concentração com o nosso queridíssimo Renato Gaúcho. Só isso. Leonardo... É, foi um menino que na época ele tinha acabado de subir ao time principal. Ele ficou no Flamengo até 1990, depois jogou o Mundo, é, se tornou campeão de quase tudo, com destaque para a passagem no São Paulo, PSG, Milan. Ele começou a Copa do Mundo em 94 como titular, acabou sendo tetracampeão. É, Andrade também, que passou boa parte da vida no Flamengo, jogou entre 77 e 88. Andrade que foi campeão
0: também em 2009 como técnico
1: voltou em 90 e retornou depois de aposentado para construir a carreira como técnico é, função onde foi inclusive campeão brasileiro né em 2009 como treinador do Flamengo Ailton revelado também pelo Flamengo atuou entre 85 e 91 rodou o Brasil ele não chegou acho que foi um dos poucos que não chegou a jogar a Copa do Mundo e não teve passagem pela seleção esse aqui eu tenho certeza que o ouvinte não conhece é o Zico quem é Zico? Ah, quem? Nunca ouvi falar? Sei não. Quero. Passa é, esse cara, ninguém eu, sabe que ele não. Eu vou nem falar o currículo dele, porque senão vai, vai tomar o programa o problema tudo. Problema tudo. Renato Gaúcho chegou no Flamengo justamente em 87. É um cara polêmico, né? O cara chega justamente no ano mais polêmico, um dos mais polêmicos da história do Flamengo. É, ele voltou mais três vezes pra Gávea depois disso. É, também fez história, principalmente com a camisa do Grêmio, do Fluminense. Ele esteve na Copa de 86. Se não estivesse fugido da concentração, conforme falei.
0: Ele que fez o famoso gol de barriga contra o Flamengo. Isso. É.
2: No, na Copa de 86, ele até, a vaga dele, né? Foi preenchida pelo conhecido aí, Casa Grande.
1: É, o comentarista. O é. é. que é Casa Grande? É. Bebeto. Esse cara Bebeto. É, revelado pela Vitória. É, foi revelado por um clube nordestino. Chegou a Flamengo em 83, ficou até 89, sua primeira também, passagem. Tem nem,
0: tem nem carreira, Bebeto. É. Eu nem, nem
1: conheço esse cara. Meu Deus, só tem, Agora um... tem já passou uma Copa pelo... do Mundo só. Já jogou um rival do Flamengo, Vasco. É, se tornou ídolo na Espanha do La Coruña. Voltou a Flamengo e ainda rodou o mundo com aquele destaque de sempre que a gente conhece. Foi tetra em 94, fazendo aquele, aquela comemoração, né? dele, que ficou marcada.
0: O menino Matheus, que é o filho dele, que também jogou no Flamengo, tá na Itália, se não me engano.
1: Isso. É de família, né? Essa... Zinho, começou no Flamengo em 86 como atacante, depois virou meia. É, teve uma história bonita, uma história brilhante pela, com a camisa do Palmeiras. Pela seleção, ele foi titular no meio de campo, foi tetra também na Copa de 94, e hoje em dia ele é comentarista do Fox Sports.
0: É. Tá certo aí, Danilo, passou todas as informações, todas as informações. um cara detalhado. esse muito mais esse, do que eu. Esse <risos> cara é o PVC eu daqui muito, da... Estudei muito, cara,
1: eu estudei muito pra tá estar conversando aqui com vocês aqui. É, esse, <risos> é esse é o
0: cara. Mano. É... Então, queria saber agora de vocês, é, eu falei... Eu... É, como o Felipe disse que a taça tinha que se entregue aos dois, tanto ao Flamengo quanto, como ao Esporte. É... Danilo, você, você disse que concorda também que tem que ser para os dois. É,
1: depois disso, você né, reforça que tem que ser para os dois? Olha, é, conforme eu tinha falado anteriormente, eu acredito que é, quem saiu mais lesado, digamos assim, dessa história foi o Flamengo. Porque o Flamengo já tinha organizado esse campeonato, com Copa União, é, justamente por causa dessa desorganização da CBF. Era um clube que a gente sabia que provavelmente... Por ter uma seleção, né, digamos assim, no elenco, era candidatíssimo ao título. Então, o esporte ele só foi beneficiado pelo, pelo campeonato que a CBF ela criou, né, que no caso era o, o outro módulo. Então, para mim, devia ser dividido os dois títulos, já para não ter essa confusão, mas com um pouquinho de, de favorecimento ao Flamengo, porque ele foi o mais prejudicado dessa história, é, por, um, por um erro da CBF, por um erro de Eurico Miranda. Então, eu acredito que o Flamengo ele foi o mais prejudicado dessa história. Mas, para não ter esse tumulto todo, é, se dividia o título para os dois e acabava com essa conversa.
0: É, eu já perguntei a opinião de Felipe, ele também disse que deveria ser dividido. Agora, eu vou dizer um pouco o que eu penso. Os dois lados da história. É, é, em visão do esporte, agora. Concordo plenamente que o esporte é, queira ser o campeão de 87. Afinal, o esporte não teve nada a ver ele estava disputando o campeonato dele, que era o módulo amarelo, estava disputando corretamente, como a CBF impôs a eles a jogar, eles tiveram que jogar, e eles foram certos de estarem lá presentes no jogo contra o Flamengo, e o Flamengo não quis jogar contra o esporte por conta da, da polêmica da Copa União. Acho totalmente correta essa visão do esporte. Agora, a visão do Flamengo. Também acho que o Flamengo tem sim o direito de, de querer o, o título porque se não fosse o clube dos 13, provavelmente acho que nem haveria o campeonato brasileiro de, de em questão de audiência em questão de das pessoas irem ao estádio porque ninguém Tem queria mais assistir jogo
2: porque a cbf tinha dito que não tinha não dinheiro, tinha dinheiro não nenhum para para fazer o campeonato então provavelmente não iria ter o campeonato exatamente
1: de é, e outra coisa que é até curioso porque assim depois que teve esse campeonato de 86 no caso foi decidido em 87 é a CBF ela ela falou que ia fazer essa esse modo essa, essa primeira divisão. Porém, como era só os 24 clubes que iam se classificar, é, o Botafogo não entrou, né? Nessa. exatamente aí ela mudou de ideia ela disse, ah, então a gente não tem dinheiro, então isso mostra um pouquinho que não havia só a questão financeira, digamos assim, mas tinha o um interesse dos clubes envolvidos, tanto que no Clube dos três o Botafogo também estava incluído aí a CBF mudou de ideia, quis organizar de novo tem um pouquinho, né, um pouquinho de interesse exatamente. aí com o Botafogo
0: exatamente, é... então o Flamengo tem todo o direito de querer o título é... Como eu tava dizendo, se não fosse o Flamengo e os outros 12 clubes, não haveria campeonato. Então, concordo com vocês que deveriam dividir o título, afinal, ninguém teve culpa. O maior culpado disso Exatamente. foi a CBF. A CBF que deveria ser punida por algo. Alguma... não sei... É, realmente não tem como imaginar você punir a CBF porque não tem nenhum órgão que possa punir a CBF, a não ser a própria CBF. A CBF ela é o órgão máximo do, do futebol aqui no Brasil e ninguém pode ir contra ela. Agora eu vou... Essa questão do dia 87, já, já, a
2: gente já botou aqui uns pingos nos is. Os pingos nos is. Deixa eu falar uma, uma coisa, Manuel, rapidinho sobre isso. É, reforçando essa questão da, do erro da CBF. Uh... Aquele ano de 87, a gente sabe, foi uma loucura, Tanto do, já, já pegou do final de 86 para 87, a CBF não sabia se organizar ou não os campeonatos e tal, e a, o Guarani, se a gente parar para pensar, né como a, a CBF não sabia o que fazer, o Guarani ele tinha sido vice-campeão de 86, como é que você tem o vice-campeão de 86 disputando com o esporte o título da Série B? Como é que você tem o Esporte, um time que tinha sido rebaixado no ano anterior, jogando a final do a Campeonato final Brasileiro? Da série B. É, como é que você tem o Botafogo, um time que foi rebaixado para a Série B, jogando com os times na Série A? É, era uma loucura. Então, a liga foi decidida, é, a, a liga foi decidida ali de última hora, né? Com os times que estavam a favor de fazer uma liga, o Guarani não era um time que, que chegou junto no Clube dos 13. É, o esporte não foi é, enquanto o Botafogo aproveitou né essa essa leva aí de, de de times o Santa Cruz também aproveitou porque o Santa Cruz não não é no caso o Santa foi convidado né o Santa foi convidado pois é então, foi uma, uma, grande, uma, uma grande loucura, entendeu? Você, você, você não, não tem uma consistência ali. Então, o Guarani é, jogou ali com o Sport, né? O, o Guarani é que é mais absurdo, né? O vice-campeão é. do, do ano anterior disputando uma, uma, <risos> uma Série B. E aí, chegou ali no final, e aí, afinal, foi, ah, foi realmente, no, no final das contas, foi um time que devidamente deveria estar na Série A, que era o Guarani, com um time que estava da Série B, que era o Sport disputando um título em que, na verdade, já tinha sido decidido anteriormente. Então, infelizmente, né? o caso da, do Clube dos 13 é o exato caso, é incrível. É a mesma coisa do que aconteceu na Inglaterra ali em 92 e 96, que foi quando foi criada a Premier League. Né? Foi o mesmo caso, Coloca o Manchester United no lugar do Flamengo, que estava preocupado com a federação inglesa sem saber fazer o campeonato, sem saber organizar tudo. E aí o Manchester chega e fala, ah, então beleza, então vem cá Chelsea, vem cá Liverpool, vem cá, vem cá o Manchester City, vem cá os outros, os outros clubes, vamos juntar aqui e vamos fazer a nossa liga. E aí fizeram, só que é, como, como tudo na vida, né, nesse mundo que a gente tem, funcionou lá na, na Europa, não funcionou aqui no Brasil. Como sempre. Como sempre. Porque na Inglaterra existe algo chamado, é, chamado força, chamado impor, né? Empoderamento. Ah, ah, vai ser assim, vai ser assim e vai ficar
1: assim. Eu acho que é até a organização, né? É, é, é cultural isso entendeu? mesmo.
2: Entendeu? No Brasil, a, o, o Flamengo e todo mundo do Clube dos 13 tinham o poder de dizer, não, vai ser assim, porque nós fomos atrás do patrocínio, nós fomos atrás do, dos direitos televisivos, nós fomos atrás de tudo. Então não tinha que ter nenhuma reunião com o CBF para organizar nada. Não tinha que ter o Orico Miranda assinando documento nenhum. Então, ó, infelizmente, a CBF se aproveitou de um vacilo
1: de uma pessoa. Eu, por... é, tanto que eu acho que a culpa é 50, é, 50 para a CBF e 50 para a Eurico. Pra na, minha, já...
0: na minha opinião, Eurico era muito polêmico. No Rio diziam que ele era bicheiro, que ele escondia dinheiro. Não sei se isso realmente é verdade. Mas na minha opinião, como, como rola até agora, com certeza houve algum esquema. Porque Poxa. o Eurico Miranda não ia assinar um documento é, em prol de 13 clubes. Ele, eu sou o responsável, eu responder por 13 clubes para, vamos, vamos dizer que prejudicar o clube que ele, os clubes que ele está representando. Então deve ter... Sem comunicá-los, né? Exatamente. Como há até hoje esquemas de empresários da CBF que convocam os jogadores, como é o caso do menino, do, do menino Andréas Pereira, que está jogando no Manchester United, que a seleção da Bélgica queria... É, Naturalizá-lo para jogar na seleção. É, a CBF, então, com os empresários, convocou o um menino que, digamos que, não joga pra, não joga o tanto como deve se jogar para estar na seleção brasileira. Como foi o caso de muitos outros jogadores que passaram na seleção na Copa do Mundo que nem sequer foram. nem sequer entraram no jogo ou entraram 20 minutos, como foi o caso do Tyson. O é... caso do
2: Grafite em 2010 também. É,
0: exatamente. A gente sabe que até hoje
1: a CBF. Tem seus erros. É, mas no caso do, de grafite, ele era artilheiro do campeonato alemão, né? Então, não, tipo, ele então, tem uma bagagem...
2: Então, mas eu tô falando que a CBF pega justamente esses jogadores onde eles teriam um futuro em algum lugar e coloca só por conta do... Então, eu acho que desse... o grande
1: problema é, é que, o Manuel falou, é, essa questão de trazer os jogadores que são promissores na seleção pra eles não jogarem outras. É, e também o fato de... É. Só, só interrompendo, o Gabriel Paulista tá acontecendo
0: a mesma coisa, ele tá jogando na Espanha no Valência, e é, ele falou que não quer jogar pela Seleção Brasileira, Seleção próprio, Brasileira O
2: próprio Dego Costa Exatamente, o próprio...
1: que jogou ainda o né? Gabriel Paulista uma, uma... Aqui é, um menino,
0: é. é um menino novo tá, na, tá no, na Espanha e disse que quer jogar pela Seleção da Espanha porque a Seleção Brasileira nunca visualizou o futebol que ele tinha agora que ele tá jogando bem, tá pensando em convocar ele disse que não joga pela Seleção Brasileira
1: eu acho que isso é até uma falta de, de inteligência da CBF, porque tem os, os outros outras bases, né? O sub-17, o sub-20 que esses jogadores mais jovens, promissores na Europa, porque eles saem daqui muito cedo né, dos, dos seus clubes brasileiros, é, podiam aproveitar e convocar esses jogadores, até para eles terem essa intimidade com a CBF, com a seleção, com a camisa da seleção, para criar esse vínculo e essa vontade de jogar é, pela amarelinha. Eles não fazem isso, não convocam, só convocam quando o jogador já está é, em alto nível. Né? O último caso que eu vi de um jogador ídolo
0: que demorou tempo para sair do seu clube, que não foi tanto tempo, foi o Neymar. Nem mais jogou muito pelo Santos e ainda demorou para sair um pouco. Ele saiu com uma, com uma certa idade já, porque os meninos hoje em dia estão saindo daqui, estão assinando um contrato com 16 anos para sair com
2: 18. Então você vê como a CBF transcendeu esse os problemas dela não pararam ali em 87. Né? Eles continuam e perpetuam até hoje. E, e há uma impossibilidade de definir um campeão de um campeonato. De mais de 20 anos atrás, mais de 30 anos atrás, e na toda
0: vez, eles mudam. Cinco é. anos seguidos é o esporte, cinco anos seguidos é o Flamengo. E, é. Tipo, vou fazer aqui de vocês minha, minhas marionetes, não me enchem um o saco. Cinco anos com vocês, cinco, cinco anos com vocês e pronto.
2: E aí é uma coisa que Paulo Vinícius Coelho fala no blog dele, que ele não tem dúvidas que daqui a alguns tempos, é, vai estar tá lá o, em 87, campeão de 87, o asterisco no Flamengo e no esporte. Porque não há problema você definir que os dois foram campeões. Não há problema você admitir que você... Errou. Errou. Você errou um campeonato. Você e não soube com organizar. essa polêmica.
0: Porque criou-se uma polêmica inexistente. O Flamengo não, contra o mas... um esporte é até gostoso para a torcida criar uma polêmica. Mas é uma polêmica que não é, tinha. Mas o
2: pior, Manuel, o pior não é isso. O pior é que essa... essa esse reforçar que ah, o problema não é da CBF o problema é do Flamengo e do Vasco criou-se um sentimento no torcedor do esporte de que ah eu não quero dividir título com o Flamengo a gente é o campeão a gente pronto como foi o caso da Adidas declarar que ah, o tanto porque a Adidas era o patrocinador tanto do Flamengo como do esporte dizer ah, os dois foram campeões de 87 e isso ser é motivo do esporte quebrar um patrocínio com a Adidas entendeu? <risos> isso é foi o motivo do esporte quebrar um patrocínio com a Adidas, porque isso foi reforçado é um forçado.
0: fanatismo que não é necessário. É, Quebrou entendeu? o contrato com, com a Adidas e até agora tá sofrendo aí. Pegou o contrato com aquela Under Armour. Under que, Armour que sinceramente... Não pagou, não aconteceu aquela besteira toda e agora tá com a
1: ombro. É, então, é, pra gente ter até ideia, nos últimos sete anos a CBF teve três presidentes. For, é, foram tudo afastados por corrupção. Corrupção. Então, é, realmente, isso só demonstra Tem, só que... Teve o caso do João
2: Velange, você teve o caso do... do do Maria do Marim, né? Vários desses casos das pessoas que... Tanto com confusão com o Joseph Blatter, né? Aquela Copa de 2010, misericórdia! A gente tem que falar 2010, até... 2010,
0: 2014, 2016... a gente tem que conversar
2: muito sobre essas, essas, essas copas polêmicas, assim. Não só no colarinho, como no, no, no campo, né? No futebol. Como no caso de 78, por exemplo. Mas, é... é a CBF, cara, é... É uma das, das instituições mais corruptas e mais confusas. E mais ricas, imagina Do, e mais do ricas, Brasil. Do, não só do Brasil, do mundo, entendeu? É uma, é uma, é uma confusão inteira para definir um, um, um campeonato, uma, uma decisão, uma coisa. Então, é, Manuel, o, o grande culpado de 87.
0: É a CBF. É a CBF. E um pouco disso. A CBF, é, o Campeonato Brasileiro só não é uma Premier League, só não é um, um, uma, uma, a Liga da Espanha tão disputada, porque a CBF não, não, não bota também profissionais de qualidade. Eles têm muitos juízes que não são preparados mentalmente e, e no campo também não tem decisões é, concretas para poder apitar, como foi o caso que aconteceu do, do VAR, que o VAR chegou no futebol na... Na Europa, deu super certo. Na Europa o lance mais polêmico dos caras
1: demora dois minutos. Eu, eu concordo com o Manuel, com, esse, com essa questão do. de, de árbitros, de, de árbitros preparados e tal. Mas acredito que também tem um pouco de culpa dos jogadores brasileiros. Que eles também gostam muito de tumultuar o jogo. Não, ah, eles foram muito mal educados também, é,
2: né, O problema nem é os jogadores, é. é, é... Essa falta de educação mesmo. Não é falta de educação de, ah, o jogador é, é, uma, é, é um cara ruim. Não, mal educado no, no, no verdadeiro sentido da palavra. Mal educado. Ele não foi educado o suficiente a entender... Sabe o porquê disso?
0: É a culpa também da CBF. Porque o principal líder de um clube é o técnico. O técnico é quem manda no clube quem vai jogar e quem não vai. E tem o seu capitão. É, eu posso tirar pelo exemplo o caso do Flamengo. Que o Flamengo, hoje em dia que é treinado pelo Jorge Jesus, tem o Gabriel Barbosa, que é um dos jogadores mais polêmicos, assim. Ele é um cara que é, gosta de fazer cera pro juiz, gosta de, de reclamar. E um técnico tem que ensinar o jogador, a própria CBF também tem que chegar nos clubes, a não fazer esse tipo de coisa. É que Se fizer, tem vá vai ser expulso. Tem que ter uma. uma, uma tem que ser mais rigoroso. Você pode ver agora nos jogos que o, o, o Gabigol ele tá como se fosse um jogador de nível europeu. Ele não reclama. E é isso que eu digo. Os técnicos são preparados na CBF. Os técnicos têm que, que receber esse ensinamento para poder passar para os jogadores. A gente viu no caso do Flamengo e Botafogo. O, o técnico do Botafogo estava fazendo cera com a bola para os jogadores do Flamengo não poderem jogar. Então se o técnico, o líder do time, faz isso... Imagina os jogadores...
2: Você sabe um exemplo bom disso? É quando você, a gente assiste um jogador bom aqui no Brasil e ir lá para a Europa. Neymar era um dos caras mais mal educados e um dos caras mais, mais é, é, assim terríveis com o juiz. Tirava a paciência do juiz mesmo. Não só com o juiz, como técnico. Teve uma vez que o, um o Dorival Júnior foi demitido do, do, do Santos por conta de uma confusão em campo porque Neymar não queria ser substituído. Então, quando ele chegou no, no, no Barcelona... Né? Quando ele chega lá no Barcelona, você vê que o comportamento dele muda completamente. Porque é outra realidade. Se você será, se você reclamar do juiz, se você... vai ser expulso. Os próprios presidentes dos clubes. É, falam do jogador. se você reclamar, do você nome. vai ficar sem jogar, meu Independente do seu nome, velho. Independente do seu nome. Se você for, for Messi, se você for Cristiano
1: Ronaldo, independente. Cartão vermelho, tá fora. Olha, sendo bem sincero, vai fazer o quê? Mais de 10 anos que eu assisto a Premier League, eu nunca vi nenhum jogo um jogador ser expulso por, por xingar o juiz. É. Eu nunca vi. E eu não sei se foi na rodada passada do brasileiro, que teve um jogador, eu não sei de que clube foi, que xingou o juiz e levou o vermelho. Eu não sei qual foi, mas é uma cena que a gente se repete várias vezes, a gente vê direto isso, a falta de respeito que os jogadores os técnicos têm com a com arbitragem. E isso envolve, isso influencia muito na hora do jogo. O
0: jogador do Vasco, o Leandro Castan contra o Palmeiras, foi, que foi. xingou Então não. isso
2: é um problema institucional, cara. Isso é um problema muito institucional. Isso também é um problema da CBF, mas isso é uma falta de, é uma falta de educação mesmo.
0: Para vocês verem né, que a CBF até,
2: até agora até ocorre agora. Esses, até agora.
0: esses problemas. A gente já falou do esporte, a gente explicou um pouco pra vocês. É, se faltou alguma coisa, vocês aí, ouvintes, é, mandem sugestões, mandem críticas, mandem o que a gente pode melhorar. Estará em breve esse podcast em todas as plataformas digitais, Disney, YouTube, Spotify, SoundCloud. É, mandem suas sugestões, está encerrando aqui o primeiro Primeiro o, Manuel Primeiro, explica... o Manuel explica.
2: Manda sugestão aí de qual polêmica vocês querem que a gente discuta também. A gente vai fazer o nosso trabalho aí para dar aquela estudada. É, manda aquela ali. Quem é a maior? Santa ou Náutica? É, aí a gente sabe que é o Náutico. Aí, vai. É, enfim.
0: Mandem suas sugestões. Queria agradecer a todos, a você que está nos ouvindo,
1: ao Danilo, suas considerações... Queria agradecer, é, Manuel, por estar participando do teu programa, junto com o Felipe, para a gente debater um pouquinho sobre essas polêmicas históricas e também do presente. É, estou junto aí para as próximas edições.
0: Felipe Almeida, nosso, nosso amigo, editor, editor comentarista... É... E clubista, é,
2: Alves Rubro. Clubista. Não, mas é, é muito importante a gente discutir sobre isso, porque é muita confusão que a galera fala e muita história... É, fake news, entendeu? Sobre essa história de 87. Então, muita gente não sabe, né? O que tá falando ou, 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 que, ou, ou sobre a história mesmo. Então, é muito bom a gente discutir isso. Então, muito obrigado e o Nauta que eu é santo. Valeu.
0: Esses caras. Então é isso. Pra gente, o título deveria ser dividido entre os dois. Está se encerrando o Manuel Explica. O primeiro o Manuel Explica. Eu sou o Manuel Dias e um abraço a todos. Falou!